0: Hola, gracias por sintonizarnos en el podcast de Iglesia City Reach. Esperamos ser de bendición para tu vida en esta semana. Qué lindo es el Señor. señor. Oh, yeah. Síganlo ahí, síganlo ahí, síganlo ahí. Voy a invitar a toda la iglesia a que le leamos esta porción bíblica. Dios no ha terminado todavía, mi amado hermano. Romanos capítulo 8, verso 31 al 39. Toda la iglesia vamos a dar lectura a favor de poner la gráfica. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 31 hacia el 39. La gráfica con la lectura bíblica, por favor lo vamos a leer todos, pausado, calmado dice la palabra a la cuenta de uno, el verso bíblico por favor a la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres el verso bíblico aleluya, Qué lindo es el Señor A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. ¿Qué pues diremos a esto? Vamos iglesia, quiero oírlo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como oveja de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual Estoy seguro de que puede ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades. Que lo no oiga el diablo, él, que lo no oiga él, el enemigo. De él, de él, de él, de él. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. no importando el tiempo que llevamos no importando si tenemos experiencia o no con Dios Dios es una, es una figura como un poco misteriosa Dios es una figura donde como que no tenemos claro un retrato de él para muchos de nosotros eso es lo que Dios significa para muchos de nosotros cuando le hablamos de Dios o del Evangelio lo que pensamos es, es en un montón de reglas en un montón de cosas que hay que hacer en un montón de exigencias estoy seguro que cuando hablamos de Cristo, de Jesús es lo primero que viene en nuestro pensamiento reglas, cosas que hay que hacer cosas que Dios me quita cosas que Dios se lleva pleito con el enemigo, guerra con el enemigo pérdida, aleluya oh, pero hoy yo quiero que tú cambies esa perspectiva Quiero hablarte de un Dios que está a nuestro favor. Quiero hablarte de un Dios que se hizo uno como nosotros. Quiero hablarte de un Dios que es personal. De un Dios que se mete donde nadie puede meterse en tu momento más oscuro de tu vida. De un Dios que ha dicho, ¿sabes qué? Estoy en los cielos, pero estoy contigo. Estoy en el trono, pero me bajo hasta tu estatura. Quiero hablarte de un Dios que está a nuestro favor. Sí, porque hay una realidad. Y tengo que hablarte de las dos caras del Evangelio, no de una. Tenemos la promesa más maravillosa y son reales porque Dios es fiel y no hay nada imposible para Él. Pero en esa misma promesa se nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por ahí hay una religión que se dice, pare de sufrir, pero no sé en qué la basan. Porque Cristo dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confíe. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ah, él no decía, Dios no me va a permitir pasar en valle de sombra de muerte. Lo que él decía, cuando me toque estar en el valle de sombra de muerte, yo no voy a temer. Porque yo sé que tú estás conmigo y que tú eres un Dios que está a mi favor. Y, de, y tenemos que dejar de ver las situaciones adversas que nos pasan como un castigo de Dios, eso debemos verlo normal porque eso es lo que nos lleva a nosotros a ver a Dios como un poco un, un poco nublado como un ser místico como un ser, una persona que a veces sí, que a veces no, que a veces es a veces no es, que a veces fiel, a veces lo dudo, que a veces piensa en mí, a veces no sé si se acuerda Él es un Dios que está a nuestro favor. Y no importando el llamado o la circunstancia en la cual nos ha tocado servir al Señor, Él está a nuestro favor. Nunca dude que todo lo que Dios hace, lo hace porque está de tu lado, está a tu favor o oh, cuando las circunstancias quieran presentarte a un Dios ajeno de lo que tú estás viviendo o a un Dios que pareciera que está del lado contrario o oh, tú tienes que recordarte, mi amado hermano Él lo ha demostrado, Él lo ha dicho Él lo ha hablado, Él lo ha jurado que Él está a nuestro favor en el verso 38 donde leímos dice la foto por lo cual estoy seguro ah, esa es la parte esa es la parte mi amado hermano está usted seguro de lo que la Biblia dice está usted seguro de quién es Dios este hombre que dijo eso, mi amado hermano, no tenía una vida de la más cómoda como usted y yo la tenemos. Este hombre había sido azotado, había sido apedreado, apaleado, mi amado hermano. Lo habían dejado en ocasiones como muerto, estuvo en prisiones y él decía, no importando lo que yo vea, no importando lo que yo experimente, de algo yo estoy seguro y es que Dios está a mi favor. De algo yo puedo estar seguro. El que prometió va a cumplir. De algo yo estoy seguro. El que dijo que estaría todos los días conmigo hasta el fin del mundo, no me abandonará en el momento de la tribulación. Oiga lo que este hombre dice. Por lo cual estoy seguro. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir ¿Sabe por qué podía decir esto mi amado hermano? Porque había una evidencia de que sobrepasaba todo, mi amado hermano. No, la, la, la razón de la que dio es... De ¿por qué Dios es así con nosotros? fue evidenciado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario cuando Él planificó todavía usted no estaba en la tierra y ya Dios tenía un plan para salvarle todavía usted no había hecho ni mal ni bien, y Dios planificó en hacer un bien para su vida oh mi amado hermano pero usted tiene que tener esa convicción tener esa convicción yo estoy seguro oh yo estoy seguro dice Hebreos, mi amado hermano que hay que creer que Dios existe y que al que cree, el que se acerca a él creyendo que él existe, Dios le va a galardonar, mi amado hermano, Dios te va a sorprender, mi amado hermano, pero que tiene que creerlo. Es el problema nuestro que vemos las cosas desde el punto de vista nuestro. Debemos de ver la de aquel que guarda nuestra vida y que diseñó un plan para nosotros. Dios tiene un plan de escape para nuestra vida un plan de escape se desarrolla en base a tragedias, a huracanes a terremotos y hay que tenerlo de esta manera es el escape para poder sobrevivir Dios tiene un plan de escape de esta vida mi amado hermano esta vida es pasajera mi amado hermano lo eterno no se ha manifestado todavía pero cuando Él se manifieste entonces seremos tal y como Él es mi amado hermano cuando Él en gloria se manifieste oh hay una promesa que Él dijo yo me voy pero no lo dejo huérfano. yo vendré por lo tanto para que donde yo esté también ustedes estén usted tiene que estar seguro de esto yo sé que en esta mañana usted ha llegado a esta iglesia con una serie de problemas y de situaciones en muchas de ellas que no sabemos ni cómo resolver pero pensemos, mi amado hermano, del pueblo de Israel. Porque a veces creemos que son grandes nuestros problemas hasta que no lo comparamos con otras situaciones. Pensemos en el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Un pueblo se calcula que de dos a, a, a 2 a 2.5 millones de personas salieron, siguiendo a alguien que decía que Dios se le había revelado. Dios se había dado señales de que estaba con esa persona. Pensemos. Si usted cree que su problema es grande, si usted cree que Dios es pequeño, si usted cree que Dios está más de aquel lado que del lado de lo nuestro, que si Dios está a nuestro favor, atención aquí, ya vamos a terminar. Quiero su atención. Un grupo de militares en cuestión de estrategia militar hicieron estos cálculos que quiero compartir con ustedes. Referente a esta partida del pueblo de Israel. Mire esto ellos calcularon este grupo de militares de los Estados Unidos hicieron estos cálculos tomando la Biblia lo que la Biblia dice y lo que necesitaba Moisés para llevar ese pueblo a cumplir lo que Dios había dicho Miren, este pueblo que salió de Egipto o sea Moisés que tenía la misión para tenía la necesidad de un total de 1500 toneladas de comida por día para alimentar a esas personas, Moisés debió haber tenido un plan de conseguir para alimentar a esa persona un total de 1.500 toneladas diarias de comida. Ayer, prestando atención. Ellos calcularon que para cargar esa cantidad de comida se necesitarían dos trenes, cada uno de un kilómetro y medio. Tenía Moisés esos trenes Teníamos Moisés de esa comida para dársela al pueblo, ya que estaban en el desierto, dicen los eh, estrategias militares. Para cocinar esa comida necesitarían leña, necesitarían, oiga esto, 400 mil toneladas al día, varios trenes, cada uno de kilómetro y medio para cargar esa leña. También necesitaban agua para beber, para lavar algunos trastes, para bañarse. Ocasionalmente el ejército calculó 11 millones de galones de agua diario. Se necesitaría un tren de 2.5 kilómetros de largo diariamente para poder suplir esa necesidad de agua. Piense solamente, dicen ellos, si pensamos en lo que es cruzar el mar si lo hicieron en una fila para cruzar dos millones y pico de personas, se hubiese tomado 35 días para, tomar, para pasar ellos el mar. En una sola fila. Ahora, si fue que lo cruzaron estando así de frente, estando así al lado, ellos calcularon dos millones y medio de personas para cruzar en una noche la brecha en el mar. Hubiera necesitado ser de cuatro kilómetros. El pedazo que Dios abrió del mar era de cuatro kilómetros. ¿Cree que Moisés tenía en mente lo que Dios iba a hacer? Un espacio de cuatro kilómetros abierto, el mar, para que ellos pudieran pasar en una sola noche. Luego para. Luego de pasar aquel mar, se necesitaba un área del tamaño de la ciudad de Nueva York completa para que este pueblo posara. ¿Usted cree que Moisés tenía eso calculado? Ah, pero eso solamente ocurre cuando usted sabe y entiende que hay un Dios que está a su favor. Porque el problema es que aunque Faraón lo venía siguiendo y Moisés no pudo hacer los cálculos de lo que él necesitaba, una cosa pasó y era saber que Dios estaba a su favor. Oh, mi amado hermano, no sé cuáles son tus cálculos, cuál es tu lógica para que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida, pero yo quiero decirte que es suficiente que tú sepas que es el Dios que está a tu favor. Él es el Dios que prometió que estaría contigo y que no te dejaría, que no te abandonaría. Por lo tanto, mi amado hermano, de eso tú tienes que estar seguro. Que Él es el Dios que está a tu favor. No importa lo que se vea, Él es el Dios que está a nuestro favor. Él está a nuestro favor. Y eso indica que nosotros tenemos que aferrarnos a eso. Eso es suficiente, saber que Dios está a mi favor. Nuestra lógica nos engaña. Por lo tanto, estoy seguro que nada nos podrá separar de ese decreto que Dios dijo. Es hey, que yo voy a estar con ustedes todos los días a partir de hoy. Y es lo que Satanás y nuestro miedo y nuestra mentalidad, nuestras emociones quieren hacernos creer. De que ya se olvidó, de que ya Dios nos dejó. De que por lo que estamos viviendo ya Dios nos descualificó. Oh, mi amado hermano, si tan solo te atreves a creer, no a creer lo que tus emociones te pintan, hacia donde la violencia del enemigo te está queriendo hacer Creer, si pensara lo que Dios lo dijo, y si Él lo dijo, mi amado hermano, créame que Dios lo hará si yo respondo a lo que Él ha dicho. Dice el apóstol: Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta mañana, ¿no? esa es la palabra clave para tu vida. Dios está a tu favor. Y si yo sé que algo está a mi favor, eso me alienta, eso me da esperanza, eso me hace saber que yo no estoy solo, eso me hace saber que esa persona que está a mi favor por algo se pasó de mi lado, por algo está a mi favor. Y es lo que Dios quiere que tú entiendas, porque si logras entender que Dios está a tu favor en la hora de las pruebas, en la hora de la persecución, en la hora de la confusión, en la hora de la oscuridad, tú podrás decir, tengo recursos, porque si Él está a mi favor, quiere decir que Él está de mi lado, y si está de mi lado, va a pelear conmigo, va a caminar conmigo, se va a mover conmigo, me va a tomar de la mano, y yo veré su gracia, sus recursos son los míos, su poder son los míos, porque Él está a mi favor. Como pastor, yo te doy el consejo bíblico. Pero no puedo obligarte a creer por mí. Si así fuera, todito estuviéramos en otro nivel. Pero te estoy dando una palabra de esta mañana: Dios está a tu favor. Dios está a tu favor. Moisés pudo lograr esa misión porque Dios estaba a su favor Faraón era el bando contrario llevaba ventaja pero Dios no estaba a favor de Faraón se da cuenta Faraón tenía el poder, tenía la fuerza tenía la estrategia, tenía la persona para destruir aquel pueblo pero Dios no estaba a favor de Faraón pero se manifestó la victoria en aquel del cual Dios estaba a su favor. Por lo tanto, mi amado hermano, la victoria está garantizada para ti. La victoria es segura que es tuya. La guerra es segura que tú la ganaste porque Dios está a tu favor. Póngase de pie a la iglesia. el Altísimo es milagroso el Altísimo está a mi favor y no hay otro que lo iguale no hay otro que lo iguale hoy es una mañana hermosa para decidirnos de qué lado yo quiero estar del lado donde Dios está a favor o del lado contrario es una manera hermosa para meditar ¿Qué quiero yo de Dios quiero yo tener a Dios a mi favor o quiero yo enfrentar la vida la eternidad las situaciones adversas que le pasan tanto al cristiano como al que no le sirve al Señor? pero la quiero yo pasar estando Dios a mi favor estando Dios de mi lado es una decisión que tú tienes que hacer hoy yo te invito a que si tú quieres darle la oportunidad para que Dios esté de tu lado, que tú levantes tu mano ahí donde tú estás. Levanta tu mano si tú sabes que necesitas a Dios a tu favor. Si tú necesitas a Dios obrando a tu favor, porque con tus fuerza hay limitaciones, porque hay otros poderes, hay poderes gubernamentales, hay leyes, hay personas, hay situaciones que tienen más influencia, más influencia, un grado de autoridad mayor que tú. Oh, pero si tú tienes a Dios a tu favor, mi amado hermano, oh, si hace que Dios esté a tu favor, la historia será otra no importa, no importa la amenaza no importa la sentencia si Dios está a tu favor mi amado hermano, en Él todas las cosas son posibles Amén. vamos a levantar todas las manos y vamos a invitar al Señor que esté a nuestro favor Amén. repita conmigo, Señor Jesús Amén. te doy gracia, gracias porque siendo Dios te despojaste para hacerte como yo.
1: Y dar evidencia
0: de que tú estás a mi favor. No ignoraste mis necesidades. Las pagaste. Pagaste mi deuda. Para que yo tuviera las bendiciones tuyas. Tengo evidencia de que tú estás a mi favor porque moriste en mi lugar cuando no tenía que hacerlo me amaste cuando no debiste hacerlo tengo evidencia cierta de que tú estás a mi favor si en esta mañana te estoy confesando como mi salvador como mi señor tú estás a mi favor y desde hoy en adelante sabiendo que tú estás a mi favor seré indetenible seré imparable caminaré no por lógica no por vista sino por fe soy vencedor me pertenece la victoria me pertenece la salud me pertenece el milagro me pertenece la vida me pertenece la bendición me pertenece la sabiduría, me pertenecen los tesoros de tu reino. Oh amado hermano, el altar está abierto para intercesores interceder por usted. Ahora que usted sabe que Dios está a su favor, mi amado hermano. Corra hacia aquí, mi amado hermano. Y en el poder de la calle, mi amado hermano, si usted supiera lo que es el poder del acuerdo, cuando dos o tres se reúnen en su nombre y se pusieran de acuerdo en algo, Dios lo hará desde los cielos. Desde los cielos, Dios abrirá las ventanas cuando reconocemos que Dios está a nuestro favor. Se abre el altar mientras los hermanos adoran para aquellos que quieran. Ponerse de acuerdo con estos intercesores y con esa certeza de que Dios está a su favor, interceder por sus necesidades.